0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 8 da Liga-Portugal. Depois da derrota e da goleada com o Liverpool, do murro na mesa de Sérgio Conceição, na antevisão do jogo deste sábado mostrou-se um bocadinho mais moderado, mas mesmo assim ainda voltou a insistir. O Futebol Clube do Porto recebe o Passos de Ferreira sem poder contar com o Otávio, é certo. Dificilmente vai ter PEP. Todo este contexto, né? José Nunes, boa tarde, pode influenciar de alguma forma a prestação dos Dragões frente à equipa Pacense ou nem por isso? Boa tarde,
1: acredito que em circunstâncias normais, jogando em casa com o Passo de Ferreira, após essa derrota contundente com o Liverpool, que o Porto regresse ao trilho normal, mais a mais que é uma equipa que em casa, não tanto fora, tem estado sempre à altura das circunstâncias durante esta fase inicial, do do campeonato agora acredito também que a estratégia do Passo Ferreira passe por tentar desde logo, isso é dos livros protelar o o, o golo do Porto no sentido de criar também alguma pressão, algum stress e tentar tirar partido de algum enervamento que se possa instalar na equipa do Porto em função daquilo que aconteceu durante a semana para a Liga dos Campeões são competições diferentes normalmente o Porto reage bem a derrotas europeias creio até que Sérgio Conceição ganha sempre sempre,
0: nunca, nunca tal aconteceu ou seja, quando perdem na Europa ganham sempre a seguir
1: certo, e Jorge Simão vai tentar quebrar essa regra com o Passo de Ferreira que já mostrou coisas muito boas outras nem tanto, tem sido na minha opinião talvez uma equipa um bocadinho irregular mas é sempre uma equipa com a qual tem de se contar. Portanto, aquilo que me parece é que, até porque os jogadores provavelmente estarão também espicaçados no seu bril profissional com as declarações fortíssimas de Sérgio Conceição a seguir ao jogo com o Liverpool, também querem, evidentemente, mostrar ao seu treinador que ele, não tem razão. Portanto, acredito que o Porto, em circunstâncias normais, fará prevalecer a sua condição de favorito.
0: O morro na mesa de Sérgio Conceição no final do jogo com o Liverpool pode ter Vitor Martins a botar também que tipo de consequências entre os jogadores, até porque na antevisão do jogo com o Passos, o técnico portista defendeu esta ideia. Foi algo disparatado o que eu disse? Não
2: na boa tarde, Paulo então, Sérgio, já não nos é ouvido até não. Não foi disparatado de todo aquilo que ele disse e Sérgio Conceição não não surpreende ninguém com estas atitudes quando as coisas não lhe correm de feição, portanto é uma pessoa que não gosta que as coisas lhe corram mal porventura até aceitava que o Liverpool vencesse no Dragão, não aceitaria, obviamente, que fosse goleado. E, portanto, demonstrou toda a azia, exteriorizou toda a azia que sentia no momento e que, eventualmente, ainda sente. Provavelmente não seria tão duro hoje na crítica, mas creio que iria criticar da forma como criticou, não tanto na forma, mas no conteúdo, os seus atletas. E, E, do ponto de vista
0: da liderança, essa
2: azia é boa ou má para a equipa, em tua opinião? Olha, em situações normais diria que era negativa, porque os jogadores muitas das vezes não aceitam ser criticados externamente. Agora, estamos a falar, efetivamente, de um clube diferente de todos os outros a esse nível e e a nível psicológico, trabalha-se tão bem naquela casa que eu creio que os jogadores, efetivamente, vão dar uma resposta positiva já neste jogo. Ou seja, eu creio que eles vão entrar com a faca nos dentes e, portanto, vão tentar não dar razão ao seu treinador quando efetuou algumas críticas. E, portanto, não creio até que Sérgio Conceição possa fazer grandes alterações. Vai dar confiança a muitos daqueles que provavelmente falharam neste jogo. Provavelmente sai do. Não será uma das opções, mas. É, mas o Guarda-Redes o...
0: vai jogar, ponto. Vai
2: jogar, ele já admitiu. que Já o Costa anunciou vai jogar. mesmo. Mas repara, Paulo, o Diego Costa teve erros, mas também teve boas, boas defesas. E, portanto, não é por aqueles erros que, que vão eh, beliscar a sua, a sua qualidade. E, portanto, é natural que isso venha a acontecer. Mas eu estou convencido que, obviamente, que, e como o José Nunes disse, trata-se de, de um adversário simpático, o passo de Ferreira, e, portanto, creio que o Futebol Clube Porto irá dar uma real eh, resposta àquilo que sucedeu na passada terça-feira. Por outro lado, obviamente, que Jorge Simão vai tentar jogar um bocadinho com esta instabilidade que o Futebol Clube Porto, e e o próprio Sérgio Conceição, na conferência de imprensa da antevisão este jogo, referiu isso mesmo, e portanto, creio que sim, que o Passo Ferreira vai, vai tentar atrasar um hipotético golo e tentar chegar ao golo primeiro que o Futebol Clube Porto, para criar mais instabilidade, e aí sim se eventualmente o Passo Ferreira chegar a uma vantagem no jogo, isso será um problema maior, porque os jogadores aí vão sentir a falta de confiança.
0: Última nota sobre o Futebol Clube do Porto, no Há vários jogadores que me parecem estar abaixo daquilo que é a sua real valia. Corona, Sérgio Oliveira são dois deles, jogadores que estiveram na porta de saída até ao final de agosto. Depois há a questão do lateral esquerdo, que me parece não estar ainda totalmente resolvida. Zaidu o Wendel são opções tem vir a ser utilizadas, tem sido um problema toda esta instabilidade à volta de algum jogador? Sim,
1: há jogadores que são nucleares na equipa e que têm tido um início de temporada muito complicado, até com, enfim, com poucos minutos de utilização, como sabemos, Corona e Sérgio Oliveira são é claramente exemplos daquilo que acabei de dizer, enfim, por todas as razões, a tal expectativa que teriam para sair, o mercado que entretanto acabou por não confirmar os rumores em relação às suas saídas, etc. Agora, já passou tempo suficiente para as coisas enganarem. engrenarem. É dos livros, não é? Os jogadores muitas vezes ficam decepcionados por não conseguirem dar um novo rumo às suas carreiras, mas já sabem, e neste caso específico, que até, pelo menos, há reabertura do mercado, se calhar até ao final da temporada, é aqui que têm de estar e têm que dar, como profissionais que são, o seu máximo. Em relação à questão do, do, do lateral esquerdo, enfim, eu não sou o treinador do Porto, mas francamente parece-me mais ou menos claro e tranquilo que Vendel é a melhor opção.
0: Depois da derrota em Dortmund, o Sporting joga em Europa, contra quem já jogou por 10 ocasiões, venceu as 10, Vítor Martins, o desgaste do jogo da Alemanha pode fazer-se notar, já que o plantel dos Leões, em termos de quantidade, também
2: de qualidade, não
0: é muito extenso?
2: Sim, é um facto. Já o falámos aqui, porque, de facto, a profundidade do do plantel do Sporting é é pouco profunda e, portanto, há aqui quase uma necessidade de recorrer praticamente aos mesmos jogadores. Pode mudar um ao outro e isso não não é muito significativo, mas nota-se, por exemplo, a falta de Gonçalo Inácio e de Pedro Gonçalves tem feito moça na equipa. O nível exibicional sem estes jogadores é claramente diferente. Portanto, pode entrar Tiago Tomás em, 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 em detrimento no Santos, não se notará muito, mas de facto há aqui jogadores que quando não estão vê-se a diferença. Vê-se a diferença, por exemplo, da ausência de coates no jogo do Ajax. Portanto, a, a equipa tem falta de qualidade na alternativa um 11, 12, 13 jogadores e, portanto, isso vai se notando. O cansaço, obviamente, conforme a época vai decorrendo, vai fazer moça, creio eu, na equipa do do Sporting. Para este jogo, provavelmente não, há muito tempo para descansar e, portanto, creio que, mesmo utilizando o mesmo 11, creio que irá fazer algumas alterações, poucas, uma ou duas, mas mesmo que utilizasse o mesmo 11 neste jogo não se refletiria. Mas no futuro, creio que isso vai, vai suceder.
0: Insisto nesta questão do desgaste, José porque o próprio Ruben Amorim, na visão da partida com o Marítimo, há oito dias, falou disso mesmo. Disse ele que seria mais complicado a questão do, do desgaste colocar-se de outra forma depois de Dortmund do que antes de Dortmund. Qual é o teu entender desta, desta questão?
1: Eventualmente, mas, mas vamos ver. O Sporting, a questão do, 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 do plantel de ser, de facto, curto em profundidade desde logo hum, e particularmente em relação à questão do, do, dos avançados, é um livro de estilo que Ruana Mourinho já tem desde a época passada. Isso se, Sim, repartes, não mudou nada, não é? Não mudou nada. E se reparares um, o Sporting começa a caminhar pelo mesmo trilho da época passada que tão bons resultados lhe deu agora claro, há um, há um cenário novo com a questão da Liga dos Campeões e isso provoca desgaste, tira foco uh, são cenários completamente diferentes, atmosferas completamente diferentes viagens, uh, ritmos muito mais intensos das equipas que de pronto nós sabemos isso tudo agora repara, o Sporting já é a melhor defesa do campeonato outra vez e é por aí que o Sporting vai querer ir. Quantos jogos o Sporting ganhou pela margem mínima? Quantos jogos o Sporting ganhou na época passada, marcando mais dois golos? Muito poucos. De facto, o grande património do Sporting é a sua organização defensiva e depois, num qualquer momento... Um, enfim, a concretizar uh, uma oportunidade e com isso selar e fechar. Foi esta a fórmula no ano passado que lhe rendeu um título de campeão nacional que fugia há 19 anos. É é, muito...
0: O Pedro Gonçalves e o Gonçalo Inácio têm feito falta este
1: esta equipa, claro, em tua opinião? Claro que sim, Pedro Gonçalves então... e Gonçalo Inácio também. Atenção, são, são dois jogadores uh, muito importantes uh, para a equipa de Sporting. No caso Pedro Gonçalves, uh, estamos a falar de um jogador absolutamente central e decisivo. Porque não sendo um ponta-de-lança, é um jogador que tem mais gol do que o ponta-de-lança, o Paulinho. Isto não retira nenhuma qualidade a Paulinho, porque eu acho que Paulinho, só daqueles que pensam que Paulinho é um grande jogador, Mas é verdade, Pedro Gonçalves tem demonstrado que é um jogador que tem mais golo do que o homem que joga naquela posição. Mas isto também tem a ver com a forma de jogar da equipa de Sporting e com as características de Pedro Gonçalves. Claramente é uma baixa extremamente para o Sporting e o Sporting tem sido bastante penalizado pela sua ausência que já vai para lá de um mês.
0: Em estado de graça, o Benfica recebe no domingo ao final da tarde o Portimonense. Os encarnados vêm de uma vitória histórica contra o Barcelona para a Liga dos Campeões. Esta temporada e até este momento a equipa de Jorge Luz fez 13 jogos, venceu 11, empatou 2, ambos para a Liga dos Campeões. Será o portimonense capaz de parar esta aparente máquina demolidora? E o que terá de fazer a equipa Algarvia para isso me acontecer é o que pergunto ao comentador Vítor Martins.
2: Possível é sempre, porque no, no futebol há sempre três resultados possíveis. Se o Benfica Isto, isto é ainda é um testes, jogo, não é? Sim, ainda é um jogo, ainda bem. Mas se o Benfica se colocar em em bicos de pés, por causa deste bom início de época e, sobretudo, por esta vitória época perante o Barcelona, facilitará muito a vida ao Portimonense. Portanto, o Benfica terá que ter sempre eh, os índices máximos de concentração e e de nível exibicional. Por caso contrário, pode, eventualmente, ser surpreendido. Não me parece que o Portimonense, em situações normais, tenha capacidade para ir ao ao estado da luz e e vencer a partida ou retirar pontos ao Benfica. Todavia, eh, como referi, acho que o Benfica tem que ter consciência que qualquer equipa hoje em dia trabalha bem, vem sempre com o objetivo de conquistar pontos ao estado da luz, seja um ou três pontos e, portanto, terá que ter algumas cautelas e, como disse, os jogadores acima de tudo têm que ser humildes o suficiente para baixar de um patamar de Champions contra um Barcelona para depois vir para a Liga Portuguesa e jogar com o Portimonense. Estes jogos a seguir a grandes vitórias europeias normalmente podem ou ou dão mau resultado. Portanto, é preciso baixar o patamar de, de, de humildade para, porventura, não sofrer um dissabor frente ao Portimonense. Mesmo que o Benfica venha a fazer alterações no 11 inicial, que creio que, que irá fazer, uma pelo menos irá de certeza absoluta, porque o Lázaro não estará nas, nas melhores condições e, portanto, parece, ao que tudo indica, que Gilberto ocupará essa posição, mas terá eventualmente que aqueles que entrarem terem os índices máximos de concentração, porque caso contrário podem ser surpreendidos.
0: já não nos pego nesta ideia do Vitor Martins. Parece-me evidente, nós os dois que vamos ter a oportunidade de fazer a transmissão dessa partida, entre o Benfica e o Porto que os encarnados deverão apresentar uma equipa diferente. É a habitual rotação de Jorge Jus com a mesma eficácia, ou seja, ele tem mesmo duas equipas para mais ou menos de igual valia, ou não?
1: Olha, em primeiro lugar, deixa-me dizer que concordo inteiramente com o Vitor. acho que o principal, enfim, inimigo que o, que o, que o Benfica pode ter, adversário, queria dizer, é para além do Festivo nesse que na época passada perdeu por 2-1, no Estádio da Luz, é verdade que o Benfica até marcou dois gols cedos, Darwin e Rafa marcaram na primeira parte, pois acho que foi um alto de Gilberto na ponta final do jogo, mas ainda deu para o Benfica, enfim, sofrer um bocadinho na ponta final, mas onde eu queria chegar é, é, é aqui. Hum... Eu acho que uh, o principal adversário uh, que o Benfica pode ter para esta partida é, de facto, um encantamento ou um deslumbramento com aquilo que aconteceu na quarta-feira passada, porque foi, de facto, uma noite à moda antiga, que já se há muito tempo no Estáio da Luz.
0: 60 anos, não é? Com Exato. este
1: adversário, tem 60 anos e nem foi em Portugal. Exatamente, foi em Berna, na final da Taça dos Campeões Europeus, a primeira que o Benfica ganhou. Mas... Um... Outras noites europeias, muitas noites europeias seguiram no antigo estado da Luz e até neste, mas quer dizer, há muito tempo que o Benfica não tinha uma noite tão empolgante, ganhando um adversário tão poderoso, ainda por cima, com a vantagem que entretanto conquistou. Mas uma coisa que eu constatei é que o próprio Jorge Jesus, que habitualmente também ou muitas vezes também sofre de algum encantamento com as as grandes vitórias, foi até razoavelmente controlado e até frio a seguir ao jogo. E eu creio que talvez o Benfica esteja a aprender a tal questão do arrasou, ou vamos arrasar da época passada, que tão maus resultados dele possa estar a pesar no subconsciente tanto do treinador como dos jogadores. Em circunstâncias normais, com certeza que o Benfica é favorito, é muito favorito para esta partida, independentemente do Portimonides estar a fazer um excelente campeonato. Em relação à rotatividade, concordo contigo, Paulo, acho que o Benfica vai rodar, não sei se irá rodar tantos jogadores como tem rodado noutros jogos do campeonato. Estou curioso para para ver. Por exemplo, no que diz respeito à linha avançada, não é? Porque aqueles três homens estão realmente a render muito bem. Darwin, Yaremchuk e Rafa. Algum deles poderá eventualmente não jogar, mas não creio que saiam os três. Mas sim, algumas... De substituições, algumas alterações, Jorge, os vai fazer, até porque realmente o plantel do Benfica, em termos de profundidade, de qualidade, de quantidade, não tem, não tem igual de, no Campeonato Português. Meus senhores, respostas
0: rápidas a partir de agora. Estamos na oitava jornada da Liga e se não houve uma única troca de treinador nesta primeira Liga, nesta Liga Portugal Biuin, que é o nome oficial. José o que é que se passa? de toda a gente distraída agora?
1: Não sei se será exatamente isso. Se... Ou falta de dinheiro? Por... Também, mas porventura, não te esqueças que vem uma pausa para as seleções, não é? <risos> e é normalmente nessas alturas que há mais tempo para fazer alguma coisa. Não me surpreenderia que uma ou duas chicotadas hum, pudessem aparecer por aí. Certo, mas a oitava jornada zero, não é? Sim, é é pouco normal e eu não me recordo, andei à procura e não me recordo mas é desejável que assim seja eu sou sou partidário da da, da estabilidade das equipas técnicas e as equipas normalmente ganham com isso a menos que haja uma total falta de capacidade de resposta da equipa aos estímulos do treinador, olha, tivemos agora o exemplo de Ronald Koeman que todos os jornais desportivos espanhóis dizem hoje que está completamente sentenciado
0: Vitório Martins, tens explicação para isto?
2: Olha, eu olhando para aquilo que se passa na tabela classificativa e olhando sobretudo para os dois últimos lugares, há consciência por parte dos dirigentes que Famalicão e Blenense Sade mudaram significativamente os seus plantéis e, portanto, há um processo de crescimento natural que demora. E, portanto, quer um treinador, quer outro, já demonstraram resultados. E, portanto, por aí estarão salvaguardados esse, esse posicionamento. Indo ao 16 que é também aquele lugar que pode dar acesso à descida, o Santa Clara esteve envolvido nas, nas competições europeias, na Conference League e, portanto, ainda há espaço de manobra para Daniel Ramos não, não cair. O Futebol Clube Aroca, que é o clube que se segue é, é, é um recém-chegado à, à Primeira Liga e, portanto, porventura também há aqui ainda margem de manobra para Armando Evangelista. A partir daqui é que as coisas se podem complicar, Moreirense, sobretudo. Acho que a, a vida de João Henriques pode complicar-se eventualmente não vencer esta noite ao Marítimo e aí poderá haver aqui a primeira chicotada. O tom dela vai, vai alternando com bons resultados. O Marítimo, que é o que está também ali próximo, mas atenção, estas equipas estão com 6 pontos acima do, acima do 14 lugar e, portanto, a pouquíssimos pontos, por exemplo, de um Portimonense que está em 6, 5 pontos apenas. Portanto, há aqui ainda margem de manobra para os treinadores. Ao contrário daquilo que acontece na primeira Liga. Na segunda Liga já foram despedidos cinco à sexta jornada. Mas isso mas, é outro campeonato mesmo. Pois, mas, mas <risos> efetivamente aquilo que tu dizes é verdade. Isto é um cenário pouco visto. Portanto, há aqui ainda uma tolerância maior por parte dos dirigentes. Mas creio que o José Nunes disse uma coisa muito certa. É que, à partida, agora há uma paragem e se eventualmente algum destes que está abaixo do décimo lugar fizer resultados negativos nesta jornada, pode eventualmente o chicote estalar pela primeira vez. Vítor Martins, José Nunes, obrigado.
0: Será que o Aroca vai pontuar pela primeira vez na sua história em casa frente ao Sporting? Será que o Portimonense vai vencer na luz pela primeira vez? Em 18 jogos nunca conseguiu. Ou será que o Benfica vai conseguir manter o registro 100% vitorioso e marcar pela 22ª jornada consecutiva? Será que o Passo vai vencer no Dragão pela primeira vez na sua história? 22 jogos, nunca o conseguiu. Ou será que Sérgio Conceição vai aumentar o seu recorde de invencibilidade na Liga e somar a 36 jornada consecutiva sem a perder? Tudo para descobrir ao longo da, do fim de semana nas emissões de desporto na Antena 1. O túnel de acesso regressa na semana que vem.